0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von To The Top. Da sind wir wieder. Mir gegenüber sitzt auch wie beim letzten Mal der gute alte Heiko. Hallo und mir gegenüber sitzt bzw. steht Fabio. Fabio, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Wie geht's dir, Heiko?
1: Ja, mir geht's auch ganz gut. Wie hast du denn diese, äh, diese speziellen letzten zwei Wochen äh, überlebt? Also wir müssen dazu sagen, wir haben Donnerstag, der 9. September und... Direkt die Frage an dich. Die einen sagen, wir haben Länderspielpause,
0: die anderen sagen Week of Football. Was <lacht> ist es für dich? Also, äh, ich würde es einfach mal Spieltag freie Zeit nennen, das Ganze. <lacht>
1: Besser kann man es sich sagen. Ja,
0: es ist für mich tatsächlich so, wenn keine Bundesliga oder in, unserem, in meinem Fall, bei dir ist es ja anders, in meinem Fall in Zweite Liga nicht stattfindet, dann ist, dann fehlt was. Und die Länderspiele, vor allen Dingen, wenn sie... Ja, Qualifikations- oder Freundschaftsspiele sind oder die berühmte Nations League. Es gibt ja keine Freundschaftsspiele mehr, es gibt ja nur noch die Nations League. Ja, oder Quali-Spiele, was ja diesmal der Fall ja. war.
1: Und man muss es einfach mal sagen, herzlichen Glückwunsch Fabio, Italien hat einen neuen Rekord. Weltrekord,
0: Weltrekord. war nur ein Spiel gewonnen, aber Weltrekord. <lacht> Nein, das ist... Ich habe also. Ich ja, hab, wie viele Spiele seid ihr ungeschlagen? Sind es 33 oder 35?
1: Auf jeden Fall, sowas hat es noch nie ich glaub, gegeben. Ich glaube, bei der EM waren
0: es schon <lacht> über 30, glaube ich. Äh, ja, aber bringt dann irgendwie nicht viel, wenn man, wenn man am Ende dann doch nicht qualifiziert wird für die Super-Weltmeisterschaft in Katar.
1: Ja, aber das ist ja noch drin. Ihr seid Erste. ja Erster, ja. die Schweiz ist zwar auch noch mit dem Rennen, aber ihr könnt es schaffen, während wir... In aus, eigener Kraft, aus eigener aus, Kraft. Aus, aus eigener Kraft könnt ihr es noch schaffen. <lacht> während wir in Deutschland natürlich ganz locker drei Spiele hintereinander gewonnen haben und easy peasy auf Katar zusteuern. Ja. Genau, wie, wie hast du denn diese Woche erlebt? Hast du, hast du Fußball geschaut? Guckst ich hab, du das dann? Ich habe gegen Liechtenstein Fünf Minuten geguckt. Oh, Immerhin. Weil dann war irgendwie klar, wie das Spiel laufen wird. Ich meine, Kimmich hat auch hinterher gesagt, naja, das war kein richtiges Fußballspiel. Und wenn wir ehrlich sind, das war kein richtiges Fußballspiel, aber 2 zu 0 gewonnen. Ähm, gegen Armenien habe ich dann irgendwann hinterher die Tore gesehen. Und gestern gegen in Island habe ich ein bisschen mehr gesehen, aber auch ah, vielleicht 20 Minuten, weil das dann doch mich nicht mehr so interessiert hat.
0: Ja, ja, ja so ging es. Ich habe versucht... Italien gegen die Schweiz zu gucken. Da habe ich dann tatsächlich die erste Viertelstunde, glaube ich, auch geguckt. Und merke dann, es, 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 es kriegt mich nicht. Also es ist, es ist egal. Es ist <lacht> wirklich egal. Bei der EM war es ja auch so, dass ich dachte, will ich das gucken, will ich es nicht gucken? habe dann alles geguckt. Italien wollte Europameister, alles gut. Das war eine super EM. <lacht> Aber das ist, sobald diese Quali-Spiele sind, ist es mir wirklich vollkommen egal. Und vielleicht ist das nochmal mal, das, das Wichtigste, warum ich das nicht mag, immer dieser Spieltag oder diese drei Spieltage der 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 der, der Nationalmannschaft, wenn gerade mal die Saison losgegangen ist. Das ist, ich mag das nicht. Ja, und wir müssen hier natürlich auch ihre Spiele ähm, durchbringen. Aber du hast natürlich recht, es äh, geht mir
1: genauso. Wir sind gerade in die Saison gestartet, man will richtig Fahrt aufnehmen und schon wird man wieder ausgebremst.
0: Ganz genau. Ja, aber gutes Stichwort. Ähm, die Saison hat ja gestartet oder ist gestartet. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal schon eigentlich sehr klar gesagt, für welche Vereine unser Herz äh, ja, schlägt. Ähm, jetzt kommt der nächste Spieltag. Ihr spielt mit dem FC gegen... Ja, wir fahren am Samstag
1: nach Freiburg und äh, versuchen da was zu holen, was uns eigentlich in der Regel nicht gelingt. Also Freiburg ist so ein Gegner, wo wir nicht gerne hinfahren, weil wir in der Regel da äh, verlieren. Aber ich erinnere mich an einen schönen Tag vor ungefähr zwei Jahren, wo wir am dritten Spieltag nach Freiburg gefahren sind. Und kurz vor Schluss steht es 1 zu 1 und in der Nachspielzeit schnappt sich Elias Giri dem Ball an der Mittellinie, spaziert durch die Abwehr der Freiburger und erzielt den Siegtreffer. Daran erinnere ich mich doch gerne, besonders weil Elias Giri ist immer noch da. Ja,
0: nicht zum AC Mailand gegangen, ist wie alle dachten.
1: Ist nicht zum AC Mailand gegangen. Man muss dazu sagen, natürlich hätte der FC ihn auch gerne äh, versilbert, weil wir natürlich äh, wegen Corona auch sehr in den Wiesen sind und das Geld gut gebrauchen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, für alle FC-Fans, alle atmen auf. Skiri, das kann man so sagen, ist so eine Art Schlüsselspieler, gerade auch in dem, in dem neuen System von... Von Baumgart, der ja eine 4-4-2 mit Raute spielt. Und Skiri ist derjenige, der in der Raute quasi die Sechserposition einnimmt und läuft und läuft und läuft. Einer der laufstärksten Spieler der Bundesliga. Und ähm, ja, die perfekte, die, der perfekte Spieler für diese
0: Position ist. Und ähm, ja, damit stehen wir gut da. Absolut. Ja, ihr steht absolut gut da. Ich meine, wir haben, ich erinnere mich, wir haben, äh, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, war das kurz vor dem Spiel gegen. Äh, wer noch mal? VfL, Bochum, VfL Bochum, was ja. wir dann zusammen geschaut haben. Ja. Und es, es tut mir weh, das zu sagen, aber der erste FC Köln war wirklich richtig gut bei, in diesem Spiel. Gut, es ging nur gegen Bochum, nichts gegen die Bochumer, aber es ging nur in Anführungszeichen gegen Bochum. Aber es war schon echt stark, was ich da gesehen habe. Also ich fand, weil wir ja auch über Trainer sprechen wollen, ich fand, man hat wirklich eine klare Handschrift von Steffen Baumgart gesehen. Das kann man nicht anders sagen. Und man muss es auch so sagen, in Köln
1: sind alle begeistert vom Baumgart. Gut, das ist schlechtes Zeichen. <lacht> Diese Woche wurden auch am Trainingsgelände die äh, Zäune weggeschafft, die man wegen Corona hingestellt hat, damit nicht so viele Leute zum Training gucken kommen. Und was soll ich dir sagen, die nächsten Volksfeste sind quasi programmiert. <lacht> äh, aber hey, ähm, ich genieße einfach die Zeit. Ja, es sind ja auch schon drei Spieltage vorbei. Hey, das <lacht> <lacht> Ja, aber wir haben nach drei Spieltagen sechs Punkte. Also da muss ich schon lange nachdenken, wann das
0: das letzte Mal der Fall war. Wie viel hatte Schalke, glaube ich, am Ende der Saison? 14 oder 16? <lacht> das ist aber, nee, das. Anderes Thema. Das ist wirklich ein anderes Thema. Nein, aber ganz ehrlich, deswegen, ich bin, ich wollte, habe ich letztes Mal schon gesagt, Baumgart finde ich ein Riesentrainer, hätte ich gern bei uns gesehen. Bevor wir unseren Trainer bekommen haben, den ich auch gut finde, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Und deswegen, was der da in Köln macht, sieht bis jetzt super aus. Also Und zieht eigentlich genau das durch, was sein Paderborn auch gemacht hat. Und das war gegen Bochum, um das Spiel nochmal zu nennen, auch risikoreich. Hat man gesehen, es hätte auch in die Hose gehen können, weil Köln halt die Tore nicht gemacht hat. Aber ich finde ihn trotzdem weiterhin gut, klasse. Ja, da sprichst du aber einen guten Punkt an. Das ist natürlich so ein bisschen die
1: Achillesferse von dem System. Ähm, dass du, wenn du sehr weit vorne äh, stehst und, also die Sache ist ja die, er versucht offensiv zu spielen und was natürlich mega Spaß macht, ist, wenn Angriffe nach vorne rollen und Köln immer eine große Strafraumpräsenz hat, mindestens vier, fünf Spieler im, äh, im Strafraum oder Box, wie man heutzutage Oh, sagt. die
0: Box. Die Box. Mit Wann hat du das eigentlich angefangen? <lacht> Wann, nee, jetzt mal <lacht> Wann hat es angefangen, dass der Strafraum Box genannt wurde? Kann kurz abschweigen? Keine Ahnung, aber es tun jetzt mittlerweile alle, Fabio, bis, bis auf wir beide
1: vielleicht, aber ja. sonst. Und es gibt ja auch die berühmten Box-to-Box-Spieler, <lacht> ja. die auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht sind und mittlerweile hat jeder einen. Achso, wer ist bei euch der Box-to-Box-Spieler? Ja, Skiri. Ah, das ist Skiri, okay. Also eigentlich ein Sechser. Oder <lacht> was, ist, was, was ist es? Ich kann es dir ja nicht sagen. Es ist auf jeden Fall einer, der von box zu box spielt. <lacht> ich habe auch immer geglaubt, das machen alle, aber anscheinend stimmt das nicht. Ah,
0: okay. Ja, gut, ich wollte nochmal nachfragen, aber ich, wir sind abgerissen. Genau, was, was ich erzählen wollte. Um
1: diese Boxpräsenz herzustellen, musst du natürlich mit vielen
0: Spielern vorne
1: im Strafraum sein. Wenn du dann aber, sagen wir mal, 20, 30 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball verlierst, hast du nach hinten natürlich ähm, nicht mehr so viele Spieler für die sogenannte Restverteidigung, auch ein wichtiges Wort. Und das <lacht> haben wir auch gegen, gegen Bochum gesehen, dass in der ersten Halbzeit, ähm, waren zwei gute Chancen von Bochum, wenn die die besser ausspielen, kann man auch mal in den Rückstand geraten. Und das hat ja auch, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, doch haben wir zusammen, glaube ich, noch gehört, das Interview von dem Bochumer Torhüter nachher. Ja, 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 ja durchaus. Auch aus. das klar angesprochen hat. Ja, ja, absolut. Der Riemann, guter Mann.
0: Ja, wirklich ein guter Mann. Also endlich mal wieder einer von denen, die auch mal äh, die, die Sachen beim Namen nennen. <lacht> genau. Das ist ja gut. Ja, aber wie gesagt, wir haben zwei Heimspiele gewonnen. Die Mannschaft
1: spielt gut. Wir haben junge Spieler hinten dran, die, die laufen, äh, die gut spielen. Und ich, ich freue mich jetzt einfach, wie es jetzt gerade so ist. Und ja, aber deswegen können wir jetzt ganz locker rüber wechseln zu Fortuna die Mannschaft, meinst, die schon,
0: weil das nicht so gut läuft im Moment. Die schon vier Punkte gesammelt ja. hat. Ja, das ist schön, dass du es optimistisch ja. siehst. <lacht> ja, also schw schweres Thema, definitiv. Wobei ich da immer noch sehr optimistisch ich bin. Sitzt
1: der Trainer noch fest im Sattel? Ja, aber
0: selbstverständlich. Aus zwei Gründen. A, äh, wir haben Klaus Allos. Da sitzt erstmal jeder Trainer fest im Sattel. Mindestens 14 Jahre. Mindestens 14 Jahre. Und dann geht's halt bergab bis in die zweite Liga, aber da sind wir ja schon. Und nein, ich glaube ernsthaft, dass das, äh, der wirklich fest im Sattel sitzt, weil alle wissen, äh, dass es wirklich Zeit braucht. Das ist tatsächlich gut, dass ein Mann wie Klaus Aloff sitzt und auch andere in der Verantwortung sind, die das durchaus so sehen. Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir vier Punkte nur. Ne? Das ist definitiv zu wenig. Äh, muss man nicht drum herumreden. Steht schon ein bisschen unter Druck? Ja und nein. Ne? Also es das ist wie, wie immer, das ist aber das Fatale. Die Spiele waren ja gut. Also, also oh, zum, ne, das ist immer das Fatale. Ja. Dass aber in der Offensive wirklich gut aussah. Finde ich das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich fand, dass es wirklich das Spiel nach vorne wirklich gut aussah. Auch im letzten Spiel, ähm, das wirklich gesehen wird, es wird immer direkt nach vorne gespielt. Aber das geht halt zulasten der Defensive. Und da hinten, ich weiß nicht, das ist nicht eingespielt. Das sieht nicht gut aus. Der, der neue Mann aus Rumänien. Ich bin noch nicht so ganz firm mit dem Namen, muss ich zugeben. Nedelku heißt er, glaube ich. Hat mich mal bis jetzt, um es mal nett zu sagen, überhaupt nicht überzeugt. <lacht> der Klara, Christoph Klara, ist noch sehr jung. Ich, ich finde, das ist ein Riesenspieler, aber der braucht wahrscheinlich auch mal seine Zeit und hat jetzt auch eine schwere Phase. Also da muss irgendwie Stabilität rein. Das ist, glaube ich, die Aufgabe vom, vom Preußer jetzt in den nächsten Wochen. Weil nach vorne sieht es ganz gut aus. Wir haben jetzt auch einen neuen Stürmer gekauft. Das, sehr, sehr guten Transfer, obwohl ich ihn nicht kenne, aber das war eine gute Idee, nochmal einen großen Stürmer zu holen. Habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge sogar gesagt. Ich kann
1: mich daran erinnern, dass du noch zu mir sagtest, Heiko, wir brauchen einen kopfballstarken Stürmer. Und... Zwei ja. Tage später also, hat Alofs geliefert. Ja, das
0: Problem ist, ob er kopfballstark ist, weiß ich gar nicht. Er ist groß. <lacht> <lacht> also, das sehen wir dann, ob er Kopfball stark ist. Nein, aber meine Vermutung, das ist jetzt meine Prognose hier für die nächsten Wochen. Ja. Wir haben David Kovnatski behalten. Da war dann auch, da kamen Gerüchte auf: oh, neuer Stürmer kommt, die wollen Kovnatski abgeben, weil der sich auch bis jetzt tatsächlich noch nicht richtig durchgesetzt hat. Und Düsseldorf ist meiner Meinung nach auch ein Riesenstürmer mit der beste Fußballer, den wir im Team haben, aber irgendwie hängt er oft in der Luft. Und das liegt, glaube ich, zum Teil daran, dass er nicht in, dass er einen spielstarken Partner braucht. Und den hat er mit Hennings nicht. Also Hennings macht halt Tor, das ist gut. Also deswegen kann man den auch nicht kritisieren, aber ist, glaube ich, nicht der, der irgendwie im Zweiersturm mit jemandem da gut kombinieren kann. Mhm. Und meine These ist, dass der neue Trainer irgendwie das auch erkannt hat. Also na, vielleicht hat er was drauf. Und äh, dass er ab und zu die beiden abbringt. Da bin ich gespannt auf jeden Fall drauf, ob das ein Duo werden könnte, was klappt. Vielleicht vertue ich mich auch total und Komnatski geht nächste Woche doch irgendwie nach äh, Katar oder so. Naja, da hatten wir ja letzte Woche den Deadline-Day, deswegen Ja, aber es gibt, Moment, es gibt doch noch irgendwie, stimmt, es gibt, du kannst in die Türkei glaube ich noch gehen, stimmt, oder jetzt gibt. auch nicht mehr. Ich weiß nicht genau, aber ich
1: weiß, dass es ein paar Länder gibt, wo man noch ja, nach ja. dem normalen Deadline Und was, denkt. Passiert,
0: was passiert, wenn, wenn im beiderseitigen Einvernehmen <lacht> der Vertrag aufgelöst wird? Darf man dann eigentlich wechseln? Boah, da fragst du mich jetzt was vor. Ja, natürlich frage ich dich. Ich sage jetzt, boah, ich glaube, ich glaube, ja, ich, ja, <lacht> <lacht> ich, glaub, ich weiß es nicht. Ja, oh, das ist eine gute Antwort. Ja, aber ich bin total happy, dass der Kognatski geblieben ist. <lacht> Und habe da noch Hoffnung und ja, um auf deine Frage von Anfang zurückzukehren, äh, glaube ich auch, dass das wieder positiver wird bei Düsseldorf. Wir haben jetzt, ein finde ich, ein richtig schweres Spiel. Wir spielen nämlich beim Tabellenletzten, das oh. ist für Fortuna, ist noch, also ich bin kein Statistiker, ich bin da bei sowas immer ganz schlecht, aber gefühlt verlieren wir immer gegen den Letzten, immer. Und ja, Sonntag spielen wir, glaube ich, fünf, äh, 13 Uhr, Wann wahnsinnig die Wie ist denn der
1: Tabellenletzte in der zweiten Liga?
0: Weiß das keiner. Das ist Erzgebirge auch. Okay. Die sind immerhin ein Punkt hinter uns. <lacht> <lacht> und wir haben vier es. Punkte, wir haben fünf Punkte. Äh, wird wahnsinnig schwer. Aber das kann natürlich auch so ein Spiel sein, wo du mal deine Stärken vielleicht auch ausspielen kannst. 3-0 gewinnst und dann geht es in die richtige Richtung. Dann geht es dann gegen Jan Regensburg, wenn ich mich richtig erinnere, wo ich auch im Stadion sein werde. ja wo du Werde ich von berichten natürlich.
1: Und wo du in der ersten Folge gesagt hast, dass die noch in den Abschiedskampf geraten. Das heißt... Äh
0: ja, dann solltet ihr vielleicht mal gewinnen, dass das passiert. Ja, haben die, nachdem ich das gesagt habe, auch direkt mal wieder 3-0 gewonnen, glaube ich, oder so, ne? Nee, die ja. haben äh, St. Pauli verloren. Siehste, Siehst Du hast. Das ist zum so Thema, ich bin Statistiker. Du hast, <lacht> du hast da was losgetreten, würde ich sagen. Ja. Aber, apropos Abwehrprobleme. Hab halt Ahnung. Ja, apropos
1: Abwehrprobleme. Das hattest du übrigens auch beim letzten Mal zu mir gesagt, dass äh, Düsseldorf Abwehrprobleme habt. Und schon habt ihr auf Schalke, nachdem ihr gerade eins so geführt habt, und wie 30 Meter vor dem Tor die beiden Abwehrspieler irgendwie den Ball rumgeflippert und ein bisschen <lacht> ja, Schleinker dazwischen ging.
0: Also das. Erstens sah es richtig doof aus. Total. Zweitens kann das aber passieren. Also ich finde, das ist ein Fehler, der darf nicht. Also der darf niemals passieren. Um Gottes ja. Willen, Vor allen nicht da im Mittelfeld, wenn keine hinten keine Sicherung da ist. Das darf niemals passieren. Aber ist halt passiert. Dann, na, da kannst du keinen riesen Vorwurf machen. Das war ein Missverständnis. Das kann leider vorkommen. Ist natürlich Aber Tat, trotzdem hat das das genau wieder gespiegelt, was man, was man gesehen hat. Du gehst in Führung auf Schalke, die verunsichert waren ja. äh, vor dem Spiel. Und wenn du da weitergemacht hättest und auf das 2-0 direkt gegangen wärst, ähm, hätten die... Schalke, glaube ich, überhaupt keine Chance gehabt dann. Aber so hast du die natürlich direkt ein paar Minuten später, das glaube ich fünf Minuten später, naja, ähm, hast du die direkt stark gemacht. Und das genau. war das Fatale an diesem Spiel. Genau wie das zweite Tor, was Schalke dann nach, direkt nach der Halbzeit geschossen hat. Auch ein ja. dummer Fehler, wirklich ein dummer Fehler im Strafraum wieder. Also die Gegentore, die Fortuna bekommt, sind alles oder fast alle, ähm, wie man so schön sagt, individuelle Fehler. <lacht> ja. <lacht> und, und leider halt für den Gegner mal zum richtigen Zeitpunkt ja. bzw. für euch zum falschen Zeitpunkt. Ja gut, dann haben die auch noch Terode. das nervt halt ungemein. Also ja. Und dann das dritte Tor, das hat mich eigentlich, ehrlich gesagt auch am meisten gestört, das, das ging so ein bisschen unter, weil das so einfach war. Da bekommt ja, glaube ich, einen Freistoß war es, Mitte des Strafraums, also vor dem Strafraum, 18 Meter vorm Tor, wo ähm, Terode von Nedelku gedeckt wird. So, und was, also ich meine, der muss ihn wirklich dann, wie man so schön sagt, nur stellen, aber Terrotte bewegt sich einfach einen Meter von ihm weg und schießt aus 18 Meter aufs Tor. Ja, das darf niemals passieren. Also, das meine ich mit Nedelko, da bin ich nicht so ganz äh, einverstanden. Ja,
1: mehr. und Terrotte war sogar noch davor in der Lage, den Ball mit der Brust im Strafraum ja, anzunehmen. Das darf natürlich das überhaupt
0: nicht sein. Das geht nicht. Ich will dem auch ein bisschen Credit lassen, der ist auch neu. Also vielleicht rede ich in drei, vier Wochen davon, dass das der größte Abwehrspieler ist, den wir hier hatten. Vielleicht hat ihm noch keiner gesagt, dass
1: Terrode gut ist.
0: Ja, vielleicht. Aber der war halt auch vorher schon, naja. Ich will mich nicht auf so einen Spieler einschießen. Aber das ist bis jetzt so, wenn ich das, wenn ich einen rauspicken müsste, <lacht> der mir noch nicht äh, so zusagt, dann ist es der.
1: Habt ihr denn ähm, bis zum Deadline Day außer dem neuen Stürmer noch mehr neue
0: Spieler dazu bekommen? Mir fällt jetzt zumindest keiner ein, gerade. Nee, ich glaube nicht. Also der Stürmer ist, eigentlich haben sie tatsächlich nach dem Abwehrspieler Ausschau gehalten. Wir wollten Luca Kreinsch holen, mhm. der war letztes Jahr schon äh, an uns ausgeliehen und ist jetzt dann nach Hannover gewechselt. Den wollte man okay. haben. Hannover hat irgendwie jetzt auch, ich weiß nicht, die haben mehrere Leute noch geholt. auch. Haben aber auch Dux zu, zu Bremen abgegeben, was ja. ich auch nicht verstanden habe, den Transfer, aber... Ja, aber Hannover ist natürlich auch miserabel gestartet und ähm, ja. ja. Aber ist jetzt auch so ein Transfer, da war ich jetzt nicht traurig. Der, der war okay bei uns, nee. aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh, den hätte ich jetzt unbedingt haben müssen. Nee, haben wir nicht viel gemacht und ich finde auch, wir haben auch ein gutes Team. Die Abwehr muss halt stabil werden, das kriegst du auch mit den Spielern hin, die wir haben, hoffentlich. Hoffmann ist jetzt wieder zurück, ist, der war lange verletzt. Gucken wir mal. Ich glaube, das... Das, das wird, das wird, das wird. Im Erzgebirge, am Sonntag. Ganz genau. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema, beziehungsweise zu unserer ersten Rubrik, nenne ich es einfach mal. Und zwar ist, nennen wir die Trainer der Woche. Genau. Wo es aber jetzt nicht darum geht, irgendwie jetzt einen Trainer in den Himmel zu loben oder einen Trainer, sondern einfach persönlich zu erfragen, wer war für dich der Trainer der Woche? Was hat, An wen hast du gedacht die letzte Woche? Genau. Genau. <lacht> Von wem habe ich geträumt? Ja, zum Beispiel. Mit welchem Namen auf dem Lippen bin ich aufgemacht? <lacht> ja, da gibt es
1: eine eindeutige Antwort, aber ich lasse mich noch kurz zwei Sachen dazu sagen. Dadurch, dass wir das zum ersten Mal machen, ähm, geht es jetzt natürlich nicht nur um die letzte Woche, sondern quasi um die ersten Spieltage in der ersten bzw. zweiten Bundesliga. Beziehungsweise, wir haben das jetzt gar nicht so abgesprochen, aber mit, man kann jeden Trainer nehmen. Ich könnte jetzt auch den Trainer von Nordkorea nehmen oder so. Ja, kannst du. Wenn Wer mir, ist das? Wenn der mir aufgefallen ist. <lacht> der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Nee, aber den Trainer, den ich ähm, den ich ganz klar nennen muss, äh, beziehungsweise der für mich der Trainer der letzten Jahre überhaupt ist, ist Urs Fischer von Union Berlin. Und ich habe mir zu Urs Fischer und zu Union Berlin ein paar Sachen, ein paar Zahlen recherchiert und ein paar Sachen ähm, Zusammengesucht. Das werde ich dir jetzt einfach mal so sagen. Du hast da wirklich was aufgeschrieben. Ich habe da wirklich was aufgeschrieben, <lacht> weil, weil mich das wahnsinnig beeindruckt. Stark. Also, Urs Fischer ist Juli 2018, ab Ju, seit Juli 2018 Trainer von äh, Union Berlin. Jetzt sag mir mal, was ist zwei Monate vorher passiert? Im Mai 2018 Mai Uni, Union Berlin. Du siehst mich sprachlos gerade. <lacht> ich sag's dir, zwei Monate vorher. Gab es einen neuen, neuen Geschäftsführersport bei Union Berlin? Ah, der, 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 ja,
0: ja, ja. ja Oliver ja, Runert. Ja, ja, ja,
1: guter Mann. Wirklich klar, also, Runert Mann. und Fischer sind seit Sommer 2018 bei Union Berlin. Ein Jahr später, Sommer 2019, steigen sie auf. Und man hat das Gefühl, <lacht> dass die vorbereitet waren. Meinst du? Dass die, ja. dass die was gemacht haben, was man von anderen Mannschaften über Vereinen nicht so kennt, dass die so, so einen Plan haben über mehrere Jahre auch. Ja. Weil die haben in diesem Sommer einfach mal, man, man erinnert sich, die haben äh, erfahrene Spieler geholt wie Subotic und Gentner von ja, Stuttgart. Ja, 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 richtig. Und jetzt kommen die Zahlen, die ich rausgesucht habe: die haben vor der Saison 2019-2020 für neue Spieler 9,5 Millionen ausgegeben und haben richtig viele neue Spieler geholt. Zum Vergleich dazu, der Mitaufsteiger Erster FC Köln hat für neue Spieler 20,25 Milliarden Millionen. Milliarden, Milliarden. Milliarden, <lacht> ja, in Köln wird <lacht> direkt Milliarden wieder Millionen ausgegeben. Die Zahlen sind übrigens alle von Transfer, Transfermarkt.de, um das mal zu sagen, also eine Menge mehr. Das Ergebnis war, dass Union Berlin am Ende der Saison auf Platz 11 gelandet ist mit 41 Punkten, Köln auf Platz 14 mit 36 Punkten. So viel zum Thema Geld richtig einsetzen.
0: Ja, also tatsächlich bin ich da sogar komplett bei dir. Also ich finde Union Berlin ist ein Paradebeispiel dafür, wie man es richtig macht eigentlich in der Bundesliga. Wobei ich auch ehrlich sein muss, als, ja nach dem Aufstieg, als die Transfers, die sie da getätigt haben, da habe ich auch gedacht, wenn das noch nicht in die Hose geht, weil die haben das gemacht, was wir nach unserem Aufstieg 2012 äh, gemacht haben, die haben ältere Spieler geholt, so, so dieses typische, wir steigen jetzt in die Bundesliga auf und holen da mal so erfahrene Spieler, wie so Subotic und, und, und Gentner war es dann damals, glaube ich. Ja. Und ich dachte, das geht in die Hose, weil das, das klang so für mich so, na, die wollen irgendwie mit allem... Aber nee, in der Tat hat sich so ergeben und gezeigt, weil sie dann auch in den, nächsten, in den Folgejahren, in den Folgesaisons dann das ähnlich gemacht haben, dass die wirklich einen Plan haben, wie du sagst.
1: Ja, ich habe da noch mehr Zahlen. Also ich erstmal habe ich so, befürchtet, dass sie nicht nur erfahrene Spieler gut haben, sondern die haben viele Spieler gut, nicht nur erfahrene, zum Beispiel ein Bild der jetzt auch Schalke spielt und noch andere. Aber das Spannende ist, also erstmal will ich noch sagen, sie sind schlecht gestartet. Sie haben in den ersten sieben Spielen fünfmal verloren, nur einmal gewonnen, einmal unentschieden bevor sie dann auf einmal angefangen haben zu gewinnen. Gegen Dortmund. von den zwei <lacht> Unter anderem gegen Dortmund. Von den, ja Solche Vereine gewinnen halt immer mal wieder. Ja, klar. Hat. Von den zweiten sieben Spielen haben sie dann fünf gewonnen und zwei verloren. Und nach der Hinrunde hatten sie schon 20 Punkte. Und seitdem kann man sagen, waren sie nie wieder in Abstiegsgefahren. Im das Gegensatz zu dem Bitaufsteiger 1. FC Köln, der seitdem ja, Mann, der ja, in ja, Abstiegsgefahr ja, ist. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Im Sommer danach. Haben sie, also die Sache war die, nach der ersten Saison, vielleicht erinnerst du dich, haben die meisten gesagt, naja, was bei Union Berlin gut läuft, die haben halt vorne den Andersen und dann kommen die lange Bälle und der legt die dann ab oder macht Kopfballtore, ist so also mit der wichtigste Spieler und den verkaufen sie dann. Und dann haben sie noch was anderes gemacht. Die hatten hinten mit Gikiewicz einen im Tor, der auch richtig gut war und der auch in der ersten Saison richtig abgeliefert hat. Den haben sie auch verkauft, beziehungsweise den Vertrag nicht verlängert. Und haben seitdem Lute im Tor, der bei allem Respekt für Lute.
0: Ja, der eigentlich bei Augsburg schon so halb aussortiert wurde. Ne? Das ist jetzt bei Augsburg nicht so, war der ja so, weil er halb
1: aussortiert. Und der, das ist ein solider Torwart, aber das ist halt keiner, der dir irgendwie, ich sage jetzt mal, enge Spiele rettet. Ja, oder ja. vielleicht nur mal in Ausnahmefällen. Und trotzdem, und haben, und haben in der zweiten Saison aber nur noch 1,7 Millionen für neue Spiele ausgegeben, stattdessen 6,92 Millionen. Ähm, ähm, eingenommen für, für Spieler, die sie abgegeben haben. Und in der Saison, und da muss man dazu sagen, die, das war ja die letzte Saison, das war auch die Corona-Saison. Also mhm. man kann doch nicht mal sagen, dass sie davon profitiert haben, in ihren Heimspielen von, von den Zuschauern, alte Försterei, da ja, geht ja, immer, da tanzt ja immer der Bär, da ist ja mal was los, Das hilft ja, in der Heimmannschaft, ja. das war ja die ganze Saison ohne Zuschauer. Ja. Und die haben in der letzten Saison Jetzt muss ich das auch nochmal, ich habe das auch rausgesucht, weil mich das echt, das beeindruckt mich total. Die haben letzte Saison, nach der Hinrunde, waren die auf Platz 6 mit 28 Punkten, ein Punkt hinter Platz 4 BVB. Die waren ein Punkt hinter dem
0: Champions-League-Platz. Das ist, äh, Nach der Hinrunde. Das ist nicht gut. Äh, nicht, nicht, das ist nicht gut. <lacht> ist nicht Hätten gut. Sie eigentlich besser machen müssen. <lacht> das mehr gewesen sein. <lacht> nee, das war nicht schlecht. Äh, muss man schon und ich wette, muss man sagen. Und ich wette mit dir...
1: Spätestens zu dem Zeitpunkt haben die sich folgendes überlegt: Wir wollen ab, ab dem Sommer im Europapokal spielen. Und wir, wir sind vorbereitet. Ja. Und was ist? Sie sind in der Conference League, in die Conference League eingezogen. Und die Saison war kaum vorbei. Dann fingen die an, neue Spieler zu holen. Ja, das ist richtig. Und ich habe hier mal ein paar aufgeschrieben. Die haben ähm, Kedira, Haraguchi, Öztunali, von Drongelen, Vogelsammer, Möwals, Oczkka
0: oh, jetzt noch geholt. Das sind alles so Spieler, wo du so denkst, ja so richtig gut sind die nicht. Moment, die haben ernsthaft, die haben vor zwei Jahren haben die von uns Gieselmann geholt. Als wir sind, ja, haben die Gieselmann geholt und alle haben bei uns <lacht> wirklich in meinem äh, Kreis haben sich alle umgeguckt und mit denen ich im Stadion äh, da immer zusammensitze. Gieselmann, wirklich, und alle haben, ich weiß, also gelacht ist jetzt vielleicht übertrieben, aber Gieselmann, äh, den wollten wir jetzt auch nicht wirklich behalten. <lacht> also, um das mal so zu sagen. Und dann geht der, bleibt er in der Bundesliga, spielt bei Union Berlin. Ist Stammspieler. Ist Mann. Stammspieler, hat, letzt, hat schon zwei Tore, glaube ich, das, diese Saison gemacht. Hat, äh, ja, letztens gegen Gladbach
1: ein Tor gemacht. Ja, ne, nee, verstehe ich nicht. Und jetzt kommt's, was ich noch sagen wollte zum Schluss. Jetzt gehen die in die neue Saison. Also erstmal was ich damit sagen wollte, mit den ganzen Spielern, die sie geholt haben, die haben einfach den Kader verbreitert. Weil sie eine Idee davon haben, was machen wir, wenn wir in den Europapokal kommen. Weil Urs Fischer ein Trainer ist, der das aus der Schweiz kennt. Der hat in der Schweiz jahrelang Europapokal gespielt. Das heißt, er weiß, wie, wie, was, muss ich, was brauche ich für einen Kader dafür, um in Europa zu spielen? Wie muss ich die Belastung steuern? Weil das ist ja äh, bei vielen Bundesligisten, die es erstmal in, Euro, in, oh. in den Europapokal kommen, ähm, häufig das Problem, dass sie das irgendwie nicht geregelt kriegen und in Abstiegsgefahr ja. gelangen. Jetzt haben, die, jetzt haben wir drei Spieltage gespielt. So Union Berlin, erstes Spiel zu Ost gegen Leverkusen unentschieden, zweites mhm. Spiel in Hoffenheim unentschieden. Korrekt. Und dann gewinnen die... Zu Hause gegen Gladbach. Gladbach ist ja eigentlich eine gute Mannschaft. Eigentlich ja. Gewinnen 2-1. Und weißt du, was sie hinterher gesagt haben? Ja, so gut haben wir nicht gespielt. Das <lacht> muss ich <lacht> mir mal vorstellen. Die sind das dritte Jahr in der Liga, sind Aufsteiger, sind ungeschlagen, stehen wunderbar da und sagen ja, ja Gladbach, zum Vergleich, wenn wir gegen Gladbach irgendwie gewinnen und wenn der Schiedsrichter <lacht> das Tor macht oder der Wind oder keine Ahnung was, sind das Helden,
0: <lacht> die Spieler. Das sind Helden. Ja, ist schon richtig. Aber ich, ich habe überhaupt keine Gegenrede. Ne? Also wie du das siehst, ich bin von, Fischer, von denen ja. wirklich groß, groß begeistert und von Rausfischer sowieso. Zumal, ich glaube, das haben wir letzte Mal auch in der Folge erzählt oder als Literatur rausgegeben oder wir haben es rausgeschnitten, ich weiß es <lacht> nicht mehr. Das, das Buch, was Christoph Biermann über die Zeit bei Union Berlin die ein Jahr begleitet hat. Genau, ich habe es
1: rausgeschrieben, rausgeschrieben. Das heißt, wir werden ewig leben. Mein unglaubliches Jahr
0: mit dem ersten FC Union Berlin. Wirklich tolles Buch, auch wenn man kein Union-Berlin-Fan ist. Was ich anscheinend mittlerweile bin. Ja, habe ich jetzt auch. <lacht> auch ich wollte gerade sagen, nicht, dass du hier, das ist der ganze Podcast hier mit Köln-Düsseldorf schon wieder hinfällig, wenn du plötzlich <lacht> Union-Berlin-Fan bist. Aber nein, in der Tat sind die wirklich gut. Es gibt nicht viele Vereine in der Bundesliga, die so konstant und gut arbeiten. Was halt daran liegt, weil du eben Oliver Runert auch erwähnt hast, ja. wenn ähm, Trainer und, und... Sei es Manager oder Präsidium, ist jetzt egal, wer da die Verantwortlichen sind. Geschäftsführersport. Ja, Geschäftsführersport. Das ist auch interessant. Das sind für eine der nächsten Folgen mal das, ähm, ja. das Profil eines Geschäftsführersports, können wir mal festlegen. <lacht> ja. Nee, wenn das Verhältnis passt, dann läuft es bei den Vereinen. Da hast du tolle Beispiele für, wie in Gladbach, wo es immer zwischen dem Trainer und Max Eber geklappt Egal welcher Trainer es war. Der hat sich einfach die Trainer ausgesucht, ja. mit denen er gut arbeiten konnte. Das hast du in Frankfurt jetzt gesehen mit Bobic, Hübner und mit äh, erst was Kovac, dann was Hütter.
1: Perfekt.
0: Wenn ja. du das hast, dann funktioniert es. Und sobald das irgendwie nicht funktioniert, Alofs Schaf, haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, dann klappt es. So, und das ist einfach das A und O, aber das ist halt, glaube ich, auch nicht so einfach. Lass mich nur ganz kurz noch zum Ende von meinem Union-Lied-Lobgesang <lacht> sagen.
1: Also, dritte Saison in der Liga. Erste Saison Platz 11, 41 Punkte. Zweite Saison, letzte Saison war das. Platz 7, 50 Punkte. Jetzt frage ich dich, wo geht das hin? Sind die in zwei Jahren in der Champions League, Fabio? Sind sie da?
0: Nein. <lacht> <lacht> nee. Also, nee. Aber das, nee. Äh, das ist ja ein viel. Ah, hey. nee. Es wird nie jemand mehr aus in die Champions League kommen von dem Verein, wo man denkt, die könnten da mal irgendwann reinrutschen. Das, wird, das ist aber wieder auch ein anderes Thema, da könnten wir Stunden drüber füllen. Das genau. wird nicht
1: passieren. Aber als allerletztes noch zur Union Berlin, wirklich, was mich schwer, schwer beeindruckt. <lacht> also sind gerade dritte Saison in der Liga und sie, eigentlich müssten
0: sie so im Bereich sein von
1: Mainz, Augsburg. Das stimmt, ja. Und sie sind aber nicht in dem Bereich. Nee, sie es In dem Bereich darüber.
0: Zum, zumindest aktuell. Insofern also so muss man sein, das ist, es sieht so aus. Und sie haben mit. Und Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche. Ja, das bin ich, ja. Das Bist du geboten, ne?
1: Na ja, klar. Und sie haben halt, was sie wirklich gerade haben, ist, sie haben ein unfassbares Sturmduo vorne mit, äh, jetzt fällt mir der Name von dem nicht ein.
0: Siehst du? Der aus Liverpool gekommen ist. Ja, genau. Und die haben halt, die haben halt Max Kruse. Also genau, Max wann, Kruse. Wann machen wir, wir müssen mal eine Sondersendung über Max Kruse machen. Für mich ein also Arvoni.
1: Avoni. Und Max Kruse, wenn man sich das, äh, das zweite Tor gegen münchen Ladbach und den Ausgleich gegen Hoffenheim anschaut, das sind Gedichte, kann man nicht anders sagen. Gut, das war mein, mein <lacht> Trainer der Woche, Boris Fischer.
0: Ja, nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht. <lacht> Ich war vorbereitet, <lacht> habe ich gemerkt. Nee, ist ja auch gut. Kannst, äh, Wie ist denn dein Trainer da? Ja, ich habe jetzt da jetzt nicht so was, äh, große Zahlen vorbereitet und bei mir ist es tatsächlich nur ein, ein Gefühl, weil man eigentlich einen Trainer hatte vor zwei drei Wochen über den ganz Deutschland gelacht hat, über den Verein lacht eh ganz Deutschland, hoffentlich auch länger. Das ist der VfL Wolfsburg, das ist Marc van Bommel. Also ich weiß auch noch, als bekannt wurde, der wird Trainer bei VfL Wolfsburg, haben so viele uns eingeschlossen. Ich habe auch gelacht. Ja, ja. Den Kopf geschüttelt, was ist das denn für eine Idee? So, und dann haut der auch noch im ersten Pokalspiel einen raus und bringt irgendwie den sechsten Mann, also macht den berühmten Wechselfehler. Ja. Äh, wo ich finde, das ist auch mal ganz ehrlich, muss man die Schiedsrichter mit in die Pflicht nehmen. Das ist eigentlich... Äh, es gibt nur kein Wiederholungsspiel, weil es wieder zu viele Termine gibt. Sonst hätte es eigentlich ein Wiederholungsspiel geben müssen, meiner Meinung nach. Das ist ein bisschen unfair den Wolfsburger gegenüber gewesen. Aber das wird mal beiseite gelassen. Trotzdem ist er dann wird eh belächelt, dass er zu Wolfsburg geht, dass die einen holen, der eigentlich in der Bundesliga noch keine Erfahrung hat. Dann macht er den Wechselfehler in seinem ersten Spiel oder zweiten Spiel und ist jetzt plötzlich Erster mit neun Punkten. Ja. Und keiner lacht mehr. Und irgendwie, keiner weiß natürlich, jetzt hält das an. Ich glaube nicht, aber hey, wer weiß. Und deswegen finde ich, um es ein bisschen kürzer als du zu machen eben, <lacht> ist das für mich so ein bisschen der Trainer der Woche. Sollte man beobachten, aber ich finde, äh, Hut ab, muss man sagen. Weil dass er durch diesen, diesen harten Wind, äh, wie ist das, äh, wie, 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 ach nee, da, lassen wir es. <lacht> ich glaube, ich weiß, was du <lacht> ja.
1: Ja, Wir lassen das. Nee, aber da muss ich dir recht geben, Marc van Bommel. Also klar, man kann sagen, erstes Spiel zu Hause gegen Bochum muss man eigentlich gewinnen als Wolfsburg. Zweites Spiel äh, in, in Berlin bei Hertha kann man auch gewinnen, die sind nicht so gut drauf. Aber drittes Spiel zu Hause gegen Leipzig, ja, zu Recht oder verdient das zu gewinnen, das, schon, das ist schon Fingerzeig. Ja, sagen. und auch
0: wie er sich dann in der Öffentlichkeit hinstellt, auch vor die Kameras, der wirkt auch so als... Als ob er es drauf hat. Also der, der hat halt diese Selbstsicherheit, die man, die man vielleicht früher Bayern gehen nannte oder was auch immer. Aber ich glaube, das, das, das kommt an bei den Spielern und irgendwie hat er was. ja Deswegen bin ich gespannt, wie es Wolfsburg in der, in der Saison schafft. Meine, mein Tipp, wenn ich einen abgeben muss, ist jetzt nicht, dass die unter die ersten vier oder so kommen, aber ja, können schon erfolgreich werden. Ja, das Spannende ist ja, dass
1: sie ja Champions League spielen und ähm, ja, wie, wie verkraften die das? Beziehungsweise wie machen die das, äh, diese... diese ja, einen tollen Spiele in der Champions League zu haben und dann zwischendurch den Bundesliga-Alltag. Das ist ja immer die alte Frage. Mhm. Ja, das ist eine Aufgabe. Aber Marc von Bommel kennt das ja als Spieler und vielleicht hat er da einen Vorteil.
0: Absolut. Deswegen mein Trainer der Woche und wir schauen mal, was da passiert. Vielleicht nächste Woche ist er entlassen. <lacht> ja, so schnell wird So So Ja, aber ja, ist aber ein schnelllebiges Geschäft. Ja. Gut, ähm, kommen wir schon zu unserer nächsten rubrik Letzte Folge, Heiko, hast du mir einen Quiz, äh, ja, äh, ja. Die Rekorde ich, musste, ich musste ein Quiz beantworten, was auch gar nicht so einfach war. Die Rekorde der Trainer, beziehungsweise die Rekordtrainer der verschiedenen Mannschaften. Deswegen habe ich mir für heute mal einen Quiz für dich ausgedacht. Ah, super. Und ich guck mal, äh, ja, ob, ob du was drauf hast. Es geht um folgendes: Es gibt ja viele Trainer, die mal so in der Versenkung entweder verschwinden oder. Ganz oft dann plötzlich ins Ausland zu Vereinen gehen wurde, denkst so, wow, <lacht> wie ist der da gelandet? Und ich habe mir einfach mal ein paar. Meinst du, meinst du
1: Vereine, die man, die man, weiß ich nicht, die, ich sag jetzt mal irgendwie,
0: Katar oder Russland oder eher schon gute Vereine? Nee, schon, das ist Russland ja nicht. Nee, auch auch, nee, nein, nein, auch gute Vereine tatsächlich, aber jetzt, wenn du, man hat da nie das Gefühl, wenn du in der Bundesliga eigentlich ein gutes Standing hattest, dass du plötzlich dann Nichts gegen österreichische Vereine jetzt, dass du plötzlich dann in der österreichischen Bundesliga landest. Ja. Was du natürlich machst, um nicht arbeitslos zu sein, logischerweise. Klar. So Und ich habe mir jetzt einfach mal drei ähm, ausländische Vereine ausgesucht. Okay. Und ich würde gerne von dir wissen, ähm, welche drei deutschen Trainer dort schon tätig waren. Bei jedem dieser Vereine waren, die, drei waren mindestens drei deutsche Trainer. Bei wow. einem waren es, glaube ich, nur drei deutsche Trainer insgesamt. Aber es waren mindestens drei Trainer bei jedem Verein. Und wir fangen mal mit dem einfachsten, wie ich finde, an. Die sind alle schwer. Die sind alle schwer. Die sind okay. alle schwer. Der einfachste ist für mich, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das Istanbul.
1: Ja, Christoph Daum. Na, natürlich Ach, Christoph Daum. Entschuldige. Der
0: das war ist, einfach. ist ein Heimspiel.
1: Christoph Daum natürlich, aber... Okay, so. noch
0: weitere Deutsche. Danach wird es natürlich, also es wird dann schon geht weiter in die Vergangenheit. So, so viel kann ich sagen. Sag mal, war da Michael Skibbe? Ich habe ihn bei Wikipedia-Stand zu zumindest nicht. aber es, Ich, ich, ich will es nicht. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe bei keinem der Vereine, ich, so viel verrate ich, bei keinem der Vereine habe ich Michael Skibbe auf dem Zettel stehen. Ähm. Nee, aber Jupp der war auch nicht. Ne? Nee, aber nicht bei, schlecht, der war bei, Galatasaray. Der war bei Galatasaray, ne? Und Das war,
1: glaube ich, mit der erste deutsche Trainer da sogar, ja, oder? War der erste deutsche Trainer in der Türkei. Aber geschickter deutscher Trainer. Boah. Und es müssen, es gibt noch zwei weitere.
0: Ja, 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 durchaus. Tja. Gib mir mal einen Tipp. Ich, also ich sag dir zu beiden mal einen Tipp. Ja. Die haben beide eine Kaiserslauterer Vergangenheit. Topmöller. Nee. <lacht> der ist doch in Rive nicht in der Kneipe.
1: <lacht> ah, top. Der war aber noch Nationaltrainer, glaube ich, von Georgien. Oder das, oder? das ist
0: korrekt. Ja. <lacht> Tolle Zeit in Leverkusen übrigens, aber gut. Ja, war mit die beste Zeit von denen. Ja. Ähm, beide Kaiserslautern. Ja, beide Trainer. Kaiserslautern Vergangenheit. Der eine als Trainer und der andere als Spieler und Trainer von Kaiserslautern. Boah. Und als Funktionär, glaube ich, auch.
1: Stefan Kunz? Nee, der nee. war da aber Spieler. Der hat ja, glaube ich, gespielt Nee. Spieler, Trainer, Funktionär.
0: Ja, ja, ja. Es ist nicht einfach, gebe ich zu. Du musst mir noch du musst Also der eine Trainer, der, jetzt, jetzt gehe ich habe natürlich viele Tipps, hat auch einen, groß, ein, hat eine große, äh, einen großen Erfolg im Europapokal auch mit einem Verein gehabt. Eine Sensation sozusagen. Als Trainer... Nicht von Kaiserslautern zugegeben, aber von, von von einem deutschen Verein. Von einem deutschen Verein gegen einen anderen deutschen Verein. <lacht> Scheiße. Ja, Heiko, ich habe dir gesagt, heute wird's hart. Heute wird's hart. Tja, das kann ja nicht sein, dass ich das. Ja, aber ich, ich meine, wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Ja, aber jetzt, jetzt hier, ne? warte mal, warte mal. <lacht> Ein europäisches Finale, das muss ja ist kein... Nee, 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 kein Finale, kein Finale. Nein, das, ist, das war ein, ein besonderes Europapokalspiel. Eine sehr eine große Sensation, nicht weil die Mannschaft gewonnen hat, sondern wie sie gewonnen hat, war das Entscheidende. Und wenn ich sage, eine deutsche Mannschaft gegen eine deutsche Mannschaft, jetzt verrate ich aber wirklich alles. Oh Gott, ich stehe total auf den Schlauch. Wir reden sozusagen von einem deutsch-deutschen Duell. <lacht> Ach, Scheiße, ich, mein, ich
1: weiß es, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> Kalifelka! Kalifelka! Oh, ich bin so blöd. Vorliegen gegen Dresden. Oh. Ja, du hast recht. Das, ja.
0: das waren schon eigentlich viel zu viele Hinweise. Kali, ja, klar, Kalifelka. Kali Geschickt Kali das Istanbul. Ich kann sogar sagen, wann? <lacht> Muss er nachgucken? <lacht> 1998 bis 1999.
1: Ah, okay.
0: Und der andere Trainer ist direkt im Anschluss anscheinend da gewesen. Der war von 1999 <lacht> bis 2000 da. Also auch nicht sehr lange. Da musst du. Auch, auch ehemaliger ja. Kaisers, Kaiserslauterner Legende sogar. Also wirklich Legende. Ein deutscher? Deutsche Legende. Hat gespielt in Kaiserslautern ja. und in Italien. Hans-Peter Briegel. Hans-Peter Briegel, die Walz von der Walz. Ich wusste gar nicht, dass er so eine Träne Ich auch nicht, hatte. aber deswegen, deswegen habe ich das mir aufgeschrieben, weil ich fand Sehr das, gut, sehr, sehr gut. Ja. Hans-Peter Briegel. Und ich sage mal so, das war mit der einfachste Verein jetzt. <lacht> okay. Ich habe noch zwei Knaller für dich jetzt hier. Ja, rein. Bei dem nächsten hast du zumindest ähm, drei aus fünf. Wobei fünf also, Trainer wir haben fünf deutsche Trainer insgesamt, aber seit den 70ern schon oder sowas. Deswegen sind auch wirklich, auf einen kannst du auf, nee, auf zwei kannst du gar nicht kommen. Okay. Sage ich mal so, aber auf die anderen schon. Okay. Wir reden hier von Austria-Wien. Äh, ja, Austria-Wien. Da Lothar Matthäus.
1: Nee, der war Rapid. Ach, Rapid. Mensch. <lacht> nee, Entschuldigung äh, nach Wien. Rapid und Austria <lacht> zu verwechseln geht gar nicht. Ähm, aber ich wusste, ja, der Lothar war und wurde eher Rapid. Ja, der war aber Rapid. Austria, Wien. War da war nicht auch Frankofoder oder war der nur in Graz?
0: Nee, der war in Sturm Graz, glaube ich ja. nur.
1: Ähm, ach, da musst du wahrscheinlich auch weit zurückgehen.
0: Ja, ja, wo, ja schon. Wobei, so weit, ich gucke mal gleich auf die Daten auch. Ja, der Älteste ist tatsächlich 2004. Das ist schon was. Das Yogi schon was her. nicht das? Ja, aber selbstverständlich yes. war Yogi Löw Jogi da. Yogi Löw war da. Yogi Löw, der Bundesjogi. Damals war er noch nicht der Bundesjogi. Und, ähm... Ja, ja, ja. Jetzt musst du dir noch nochmal einen Tipp geben, sonst dauert es... Äh, ja, sag mal so, den einen hast du heute schon mal genannt. <lacht> <lacht> Und zwar hier in diesem Quiz schon.
1: Oh Gott. Ähm, Klaus Toppen. <lacht> <lacht>
0: Was weiß ich, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. Ja,
1: das ist nicht so einfach, ne? Als, also du meinst bei, äh, ja, als Trainer natürlich, als Trainer von Beschickter ist wahrscheinlich. Ja, genau, du hast. Michael Skibbe. Nicht.
0: Nein, auch nicht. <lacht> Jetzt rate ich ihn nur durch. Nee, ich habe ja eben gesagt, Michael Skibbe ist bei keinem dieser Vereine tatsächlich, zumindest Stimmt, in meinem, cool. ich habe nur bei Wikipedia nachgeguckt, ja. gebe ich zu, ist er nicht aufgetaucht. Nee, er ist tatsächlich ähm, eigentlich, ähm, ja, eigentlich ist er auch eine Legende für dich. Für dich als Kölner. Also ich bitte dich. <lacht> Wir haben auch in der letzten Folge auch schon über ihn gesprochen, als er eine schöne Pressekonferenz gegeben. Christoph Daum. Hat. Christoph Daum natürlich oh, wieder. Oh, Mann, ey, wie Christoph Daum war natürlich bei Bechik, das Istanbul und das bei Austria Wien.
1: Das muss ich wissen. Das muss ich wissen.
0: Das, leid, leid. das muss ich wissen. So und bei den letzten Vieren zugegeben, da wäre ich nie drauf gekommen. Also bei den bei Löw und Daum wäre ich natürlich sofort drauf gekommen. Ist ja klar. Völlig, klar. Völlig, völlig logisch. Bei den anderen vielleicht lese ich einfach vor. Ich glaube, das ist, das ist zu hart. Ja, wenn du. Oder gib mir nochmal für einen Also der eine, okay, der eine. Ja, vielleicht einen kannst du neu raten. Der eine ist ein Kopfballungeheuer gewesen. Dazu einfach. <Hast du, lacht> <lacht> ein es Kopf, gibt ne? einen einzigen Spieler, der Kopfballungeheuer genannt wurde. <lacht> Hallo? Das Gün, ist kein Günther Tipp. Thiele hieß bei Fortuna Düsseldorf auch Kopfballungeheuer. <lacht> ja, aber du bei euch. So, und dann gibt es aber noch einen Trainer, der, das ist auch zu einfach, dann weiß ich es auch sofort, aber das sage ich jetzt, ähm, ja. ein großes Vorbild für die ganzen äh, Mainzer Kloppo und so gewesen ist.
1: Ach, äh, Frank, Wolfgang ja, Frank. Leider
0: schon verstorben. Ja. Der war auch Trainer von Rapid Wien. Sehr, sehr gut. Haben äh, von Austria, wie jetzt habe ich den Fehler <lacht> <lang> gemacht? <lacht> oh, so, und die, nie nach Wien 3. Und die anderen Trainer, bei dem anderen Trainer kann ich vielleicht nur dazu sagen, der war meines Wissens, ich, vielleicht vertue ich mich auch hier und dann entschuldige ich mich, beim nächsten Gegner von Fortuna Düsseldorf äh, vor gar nicht allzu langer Zeit Trainer. Falco Götz? Nein. Von 2018 bis 2019 sogar, also wirklich vor kurzem. Ich glaube, der war bei Aue. Bist du sicher? Ja. Komm, ich sag's. Ja. Thomas Letsch. Thomas Letsch war Trainer bei Austria. Ich, ich, ich habe es nur gelesen. Ich habe kein Spiel gesehen. So. Und der dritte und der fünfte Runde, <lacht> den, da würzen die, da könnten wir jetzt hier ja. stundenlang machen. Egon Cordes. <lacht>
1: Ich dachte ich? ja, dass Egon Kordis. ich meine, der war ja, 80er, 90er war der ja der ewige Co-Trainer bei Bayern. Absolut. Und dann macht er, glaube ich, mal, wo war der, ich glaube, bei Stuttgart oder irgendwo war der mal Cheftrainer und das hat ja, nur Stuttgart, geklappt. ja, wie es oft bei Co-Trainern ist, ne? ja, hat null, und da dachte ich, das wäre es eigentlich gewesen mit seiner Cheftrainerin. So.
0: okay, ich dachte, das wäre der mittelschwere Verein, jetzt jetzt wird's. jetzt, Ach, jetzt, jetzt kommt der jetzt wird's toll, aber vielleicht, okay. ist, vielleicht vertue ich mich total. Ich sag schon mal Christoph Daum. <lacht> Vielleicht vertue ich mich da und es ist einfacher, als ich dachte. Ich glaube, bei ein oder zwei kannst du wirklich auch drauf kommen. Okay. Es sind tatsächlich nur drei Trainer. Mhm. Und es geht um Apuel Nicosia. <lacht> <lacht> ein Traumziel für jeden Trainer.
1: <lacht> du musst mich jetzt steinigen, aber ich sag mal, Michael
0: Skibbe. Nein. Aber war der nicht sogar echt in Zypern? Ich meine, der wäre auch mal da gewesen, ja. <lacht> aber ist er da nicht gewesen? Ne? Drei deutsche Trainer bei Apuel. Deutsche Trainer. Drei deutsche Trainer. Aber nicht äh, Rainer Zobel? oder Nee, schon zwei. also Win, Winnie Schäfer? Schon zwei, ähm, nee, Winnie Schäfer auch nicht. Zwei, wo man tatsächlich so in den 2000er, 2010er Jahren, äh, ja, 2010, ja doch, die auch in der Bundesliga gesehen hat. Und auch immer noch rumtingeln als Trainer und immer noch aktiv sind auch im Ausland, soweit ich weiß, beide. Ähm, kannst du mal Jahreszahlen oder so sagen? Oder ja, der eine war 2019 Trainer in äh, Nicosia, der andere 2015. Und der dritte ist tatsächlich schon was länger her, das war 2005. Also die 2019, 2015 das zeigt so ein bisschen, dass deren Zenit in Deutschland überschritten war ein bisschen und deswegen ins Ausland gegangen sind. Das hört sich aber auch so an, wenn du sagst 2015, dass es nicht lange war. Nee, wirklich nur ein, also da steht wirklich immer nur ein Jahr. Okay. Oh. Ich. ich brauche Tipps. Ich ja, dann lache ich mir den Arsch ab. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Thomas Doll. Ja, Thomas Doll! Das ist eine budapest ich ja. bitte nicht. Bitte dich. Ja, der war bei Apuel Nikosia. Da hätte man drauf kommen. Da kann ich mich sogar noch erinnern. Das ist ja gar nicht lange her. Das war 2019. Das war, der war kurz da. Ist da, glaube ich, aber nach ein paar Wochen schon gegangen oder so. Irgendwas war da. Ich muss mal, das muss ich mal mal nach. Äh, das muss aber forschen. nach, nach seiner so Hannover-Zeit oder so gewesen sein. Das ja, stimmt, das war nach der Hannover-Zeit. Ja. ja, richtig, richtig.
1: Thomas Doll. Ja.
0: So, und der andere. Der zweite, den könntest du auch auf jeden Fall kennen, weil der war, glaube ich, sogar vor, bevor ihr jetzt Baumgart bekommen habt, war der mhm. sogar beim ersten FC, Köln, ersten, FC, ersten FC Köln im Gespräch. Mein Gott. So viel Zeit muss sein, ja. ja. Im Gespräch. Ja, ich glaube sogar mehr als im Gespräch. Du bist da besser äh, im Thema, aber ich glaube, die haben sogar verhandelt.
1: Jetzt bevor Baumgart gekommen ja, ja, ja. ist. Ja, glaube ich. Das ist. Also da war ein
0: Peter Stöger noch wieder im Gespräch. Ja, der ist es jetzt aber nicht. Und der ist auch kein Deutscher. Und, ähm, Nur damit das ja, weiß. Ja, das weiß ich. <lacht> Deswegen war ich ein bisschen
1: besorgt. Bisschen ähm, ja, wer waren da noch?
0: Keine Ahnung. Markus Babbel? Nee. Nee, aber die, Ruhe, aber die, die Richtung ist super. Die Richtung ist genau die, die du brauchst. Das ist du bist du bist im richtigen Game. Gott, ich weiß nicht, muss man noch. auch ein Bayern Spieler, ne? ja. ehemaliger Bayern Spieler hat sonst noch trainiert in der Schweiz in Japan. Mist, ich sowas auswendig auch noch weiß. Ah, ich weiß es, ich weiß es.
1: Klar, der war im Gespräch, Thorsten Fink. Ja, sicher Thorsten Fink. Mann, natürlich Thorsten Fink. Ja, ja der war der war stark im Gespräch.
0: So. Und dann haben wir einen, da musste ich selber, als ich das gesehen habe, dass der da Trainer war, musste ich wirklich schmunzeln, weil den kann ich mir wirklich im Ausland, also den kann ich mir da nicht vorstellen. Also der kann da auch nicht lang gewesen sein. Okay. <lacht> Wie gesagt, 2005 war er da, das ist also wahrscheinlich auch so, wenn ich jetzt mal tippe, muss das auch sein Karriereende gewesen sein. Ja. Sch typ Schleifer. Ja. Ähm. Ja, so richtig alte Schule. Mhm. Alte Trainerschule, also lieber. Rolf Schafstall oder so? Ja, geht in die Richtung. So ein moderner <lacht> so ein moderner Schleifer. <lacht> moderner Schafstall. Moderner Schafstall. <lacht> Schafstall war ja so 80er. Ja. Äh, ein bisschen wie 90er. Dann kam aber tatsächlich in den 90ern, hat er angefangen. War lange, lange, lange Zeit. Eigentlich, eigentlich war er nur bei einem Club richtig lang. Ich weiß es. Ich weiß es. Werner Lorand. Werner Lorand. Werner Lorand war in Nikosia. Bevor, bevor er auf die. Alm
1: gegangen ist bei ich weiß War nicht. der auf
0: der Alm oder war, war der dem Dschungelcamp war er nicht? Ne? Nee, aber ich meinte, der wäre auf der Alm. <lacht> Meine Güte. Werner Lorand war nikosi und das hätte ich gerne mal gesehen. Also wie, das hätte ich auch gerne mal gesehen. Wie kann denn das, egal welches Ausland, das ist egal, wie kommen die mit so einem Trainer klar? Das ich, ist doch, das ich doch für ein Kulturshop. Kannst du ja nicht sagen.
1: Aber perfekt beschrieben. Also moderner, Schla ja. moderner Schaf. Das moderner ist, Schafsteil, das So das, nennen ja. wir die Folge. <lacht> <lacht> Ja. ja, apropos,
0: nee. ich würde sagen, das war es dann schon. Ja, hat Spaß gemacht.
1: Ja, super Challenge, Fabel. super <lacht> ja, Challenge.
0: Ja, die muss du erstmal, also da bin ich mal auf deine gespannt beim nächsten ja, die Mal. Ja, ich, ich, ich Das kann ich wahrscheinlich nicht. Die kann ich wahrscheinlich im Leben, aber gut, ich werde mich anstrengen. <lacht>
1: ähm, ja, ich hoffe, wir, wir schaffen es nächste Woche wieder einen Podcast aufzunehmen. Da gehe ich doch stark von aus. Und ähm, genau, und wir ja. sagen, dann ja. Schönen Bundesliga-Spieltag Aure. Ja, schön spielen. Wo spielt ihr nochmal?
0: In Freiburg. Nachspielzeit ja. Elje Skiri. Ich ja, sag's noch mal Skiri, so. der eigentlich hätte zu Milan gehen sollen. Ich mag übrigens Milan ganz gerne. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann einen schönen Bundesliga-Spieltag. Ciao, ciao. ciao.